1: Começamos com muita alegria, muito prazer, mais um programa Um Toque de Deus. E de fato, é sempre um prazer chegar até vocês através da, do rádio para trazer-lhes a palavra de Deus, para orarmos juntos, para comentarmos é, questões, temas e fatos relacionados à vida cristã. E como é bom podermos crescer espiritualmente, crescer no conhecimento de Deus, crescer no conhecimento da sua palavra e crescer também nos nossos relacionamentos. Como é bom é, crescermos em direção à maturidade, é, cuidar das nossas emoções, cuidar da nossa vida espiritual, investir numa vida piedosa, de caráter cristão e que bom quando nós podemos crescer também no poder, na sabedoria, na unção do Espírito Santo que Deus faça tudo isso na minha vida e na sua também que este programa seja de bênçãos para todos nós em nome de Jesus comigo no programa como sempre acontece pastor André Henrique, nosso pastor da igreja lá em Osasco a igreja cristã da trindade em Osasco ICTO e nós vamos agora ouvir suas palavras iniciais seus cumprimentos porque estaremos juntos com vocês, o André e eu até o final do programa um abraço querido, tudo bem André?
2: Paz, meu querido pastor, bom dia, bom dia a todos os nossos queridos ouvintes, mais um sábado que estamos aqui para fazermos um programa para a glória do nosso Deus, Deus até aqui tem nos ajudado, tem nos sustentado, glória a Deus, quero deixar um abraço a todos os nossos ouvintes, nossos queridos irmãos aqui de Osasco, de Carapicuí, Balfaville, os irmãos ali de Barueri, nossos irmãos aí da sede, de Pirituba, de Cosmópolis, peruço um grande beijo a todos. Que Deus nos ajude a fazermos um bom programa e que tudo que fizermos aqui venha convergir na glória do nome do nosso Deus. Quero lembrar aos nossos ouvintes que você pode enviar as suas perguntas e também o seu pedido de oração pelo nosso WhatsApp. WhatsApp do programa Um Toque de Deus, que é o operadora 011-97402. 1961 0 operadora 11 97402 1961
1: muito bem, glória a Deus, estamos aqui então para prosseguir com o programa e eu quero dizer para vocês que o nosso alvo, o nosso objetivo ao fazermos este programa que envolve gastos, envolve não apenas dinheiro, mas o nosso tempo e é um tempo considerável, porque não é apenas o tempo aqui de duas horas de programa. Ah, o que acontece nos bastidores é, é muito importante, por exemplo, eu passo muito tempo é, pesquisando, lendo, é, me preparando para responder as perguntas que chegam. Né? E, e às vezes tem perguntas que não nem dá tempo de preparar. Elas chegam e nós vamos respondendo. Então, é, é um esforço considerável mas que nós o fazemos com muita alegria, com muito prazer. Sim. Sabendo, né, André, que o nome do Senhor nosso Deus está sendo glorificado. Amém. Que a, o povo de Deus está sendo também beneficiado, que a, a igreja ganha, o reino de Deus ganha e o inferno perde. Isso é muito importante. Isso né? que é importante, exatamente. É muito importante. Então, nós vamos, a, é, fazemos o programa para a glória de Deus. E aqui quero reafirmar, quero repetir, que se durante o programa você tiver uma pergunta sobre a Bíblia, sobre religiões, sobre a, o cristianismo em geral, a fé cristã, sobre é, família, sobre ética bíblica, ética cristã, a, a ética em geral. Se você tem alguma pergunta sobre... É, sobre crenças, crendices, questões relacionadas à fé. Entre em contato conosco no número que o pastor André já lhes informou e na medida do possível nós responderemos suas perguntas. E é claro, logo mais, é, daqui a pouco ouviremos a mensagem da Palavra de Deus e eu creio que essa mensagem servirá muito para a nossa vida espiritual, para a nossa edificação, Amém. para o nosso crescimento. E, e uma outra coisa também que você pode fazer é, é difundir o nosso trabalho, o nosso ministério. Ajude-nos, né? É, nós temos, por exemplo, daqui a pouco você vai ouvir na hora dos avisos, nós temos é, também, a, atuamos através do Facebook, do YouTube, de outras mídias sociais e precisamos muito que você nos ajude a espalhar a verdade da palavra de Deus. Então vamos Amém. neste momento ouvir a Palavra de Deus, que Deus fale profundamente aos nossos corações.
0: No programa Um Toque de Deus, Momento da Palavra, com o pastor Paulo Romeiro, Momento da Palavra.
1: Convido a todos que puderem, por gentileza, abrir a escritura novamente para a nossa reflexão no Evangelho de João, no capítulo 19. João, capítulo 19, versículos 23. 24. Tendo crucificado Jesus, os soldados tomaram as roupas dele e as dividiram em quatro partes, uma para cada um deles, restando a túnica. Esta, porém, era sem costura, tecida numa única peça de alto abaixo. Não a rasguemos, disseram uns aos outros. Vamos decidir por sorteio quem ficará com ela. Isso aconteceu para que se cumprisse a escritura que diz... Dividiram as minhas roupas entre si e tiraram sorte sobre as minhas vestes. Foi o que os soldados fizeram. Quatro peças do vestuário e cada soldado levaria uma. Um lenço de cabeça, como que um turbante, as sandálias, o cinto e a capa. Porque eram quatro soldados. Uma unidade era composta de oito soldados. E ali, naquele momento, havia uma meia unidade, quatro soldados. Mas havia uma quinta peça, o manto, a túnica, talvez presente da sua mãe. Por isso lançaram sorte. E João faz questão de dizer que era uma, uma, uma túnica sem costura, de alta a baixo, pois o sumo sacerdote usava também uma túnica de linho sem costura. E nós vamos ver em Levíticos, capítulo 21, versículo 10, que o, o sacerdote não podia rasgar as suas vestes, mesmo no momento de raiva, de ira, né? Ele não podia fazer isso. Ah, e uma coisa muito interessante também, que eu me lembrei agora, eu posso me esquecer daqui a pouco, é que os soldados, eles haviam levado algum tipo de jogo para eles se ficarem lá, ao pé da cruz, é, jogando, matando o tempo. Né? Tem o que fazer. Então, quando eles precisaram lançar sorte, ali já estava um jogo de dado ou qualquer outro jogo, ou cartas, qualquer outra coisa que eles usassem, estaria ali à mão para eles é, fazer esse sorteio aí. Contrariamente aos quadros que retratam a crucificação de Jesus, o nosso Senhor ele morreu nu. E é um outro detalhe muito, é muito horrível, é uma vergonha abjeta a que submeter o nosso Senhor. Tiraram toda a sua roupa. Então, muitos quadros, e é claro, sabiamente, eu também acho, colocam alguma roupa em volta é, do corpo de Jesus, é, principalmente nessa área. Né? Mas ele morreu totalmente, ele foi crucificado totalmente nu uma forma de humilhá-lo ainda mais. Né? Na vida e na morte de Jesus, governadores, multidões rebeldes e líderes religiosos executam a ordem de Deus. O supremo diretor montou a peça, escreveu o roteiro através dos seus profetas e montou o palco com seus atores. Pilatos foi um dos atores, Herodes foi outro. Né? E nós vamos ver aqui a, o sumo sacerdote sendo um dos atores, o centurião do Calvário, outro ator, a, a multidão estava ali também, né? atuando e também as mulheres, os amigos e, e o e João eram atores dessa peça produzida pelo nosso Senhor Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. O que, é que estava acontecendo? A Escritura estava se cumprindo, porque havia uma profecia no Salmo 22, versículo 18: Dividiram as minhas roupas entre si e tiraram sortes pelas minhas vestes. E o cumprimento nós vemos em Lucas 23, 34, quando diz, Então dividiram as roupas dele, tirando sortes. Nem mesmo a morte pode deter a marcha triunfante de Deus no seu plano gracioso para um mundo condenado e rebelde. O palco foi montado, a peça vai até o fim e o diretor, ele mantém é, a sequência da peça como ele quer. Que bênção, que bênção. Quero falar sobre apatia. Qual é a definição de apatia? Um estado de alma não suscetível de comoção ou interesse, insensibilidade, indiferença. Tem a ver com, uma, uma talvez, com psico, psicopatologia. Um estado caracterizado por indiferença, ausência de sentimentos, falta de atividade e de interesse. Falta de energia física ou moral, falta de ânimo abatimento, indolência, moleza, desprezo, desdém. Isso tudo pode descrever apatia. E nós vemos na Bíblia vários exemplos de apatia. Primeiro exemplo eu vejo na vida de Caim. Quando ele, depois que ele matou seu irmão Abel, Deus o chamou né, e cobrou dele. Aonde está Abel, teu irmão? E ele responde com total indiferença e desprezo. Eu sou por acaso o guarda do meu irmão, né? É uma pergunta, assim, bastante insolente para um pecador, um assassino, fazer ao Criador dos céus e da terra um Deus justo, santo e puro. Mas também o próprio Jesus, ele reclamou da apatia de Jerusalém, em Mateus capítulo 23, a partir do versículo 37. Jerusalém, Jerusalém, que mata os profetas e apedreja os que te são enviados. Quantas vezes... Eu não quis ajuntar os teus filhos, como a galinha junta os seus pintinhos, os seus pintainhos, e tu não quiseste. Né? Tu não quiseste. Houve uma total indiferença de Jerusalém para com o nosso Messias. Houve também um momento de apatia muito interessante, em Mateus capítulo 24, versículo 4, quando Judas vai devolver lá o dinheiro para uh, os sacerdotes, os escribas, né? as autoridades, que ele havia recebido dinheiro para trair Jesus. Então, quando ele percebe aquilo em que ele caiu, ele volta lá muita, com muito remorso, ele devolve o dinheiro. Ah, eu traí sangue inocente e tudo isso. E a resposta deles é de um completo desdém: Isso é com você, isso é problema seu. Né? Então, você vê, as autoridades religiosas não conseguiram ministrar aquele homem, Eles não conseguiram. Se ele tivesse procurado Jesus e dizendo, eu traí sem inocente, Jesus teria lhe dado uma outra resposta. Judas, isso é problema meu. <risos> Nós vamos resolver isso. Mas ele não o fez. Né? Nós vemos na parábola do bom samaritano, outro momento de muita apatia, de muita indiferença, lá em Lucas 10, versículo de 30 a 32, né? quando Jesus conta a parábola do bom samaritano, né? Então havia um homem descendo de Jerusalém, caiu na mão dos salteadores, é, bateram muito nele, é, tiraram a sua roupa, ele ficou meio morto, jogado ali na estrada. Aí passou um sacerdote, olhou e foi embora. Passou um levita, né, olhou também e não quis saber de nada. Uma total apatia. E foi um samaritano que não se davam bem com os judeus. Foi ele quem parou e cuidou daquele homem. Nós vemos a apatia de Félix para com o apóstolo Paulo, em Atos 24, versículo 25. Quando Paulo estava pregando para o governador Félix, e ele ficou com muito medo da pregação, porque era uma pregação de juízo, falava de justiça, e Paulo foi grandemente usado por Deus, mas teve um momento que ele disse, a gente vai te ouvir em outro momento, agora a gente não tem tempo para te ouvir, Uma completa apatia. E o último exemplo da Bíblia que eu quero citar para vocês é o de Romanos 1, 1, 28. E no capítulo 1 de Romanos, Paulo descreve a sociedade daquela época, uma sociedade idólatra, insolente, uma sociedade promíscua. E no versículo é, Romanos 1, 28, Paulo escreve, e porque eles não se importaram em ter conhecimento de Deus, Deus os abandonou, Deus os entregou a um sentimento depravado para fazerem coisas que não convêm, coisas horríveis. E é o que nós vemos hoje na sociedade em todo o mundo. E lamentavelmente, hoje nós temos a mídia, né? uma mídia poderosa aqui nos Estados Unidos, na Europa, que defende essas práticas, que promove essas práticas e que vai sempre contra a palavra de Deus. Né? Dificilmente eu vejo a mídia falando alguma coisa a favor da família, dos valores judaico-cristãos, da ética bíblica, daquilo que pode promover a, o bem-estar da sociedade. É sempre o pecado. A mídia tem um compromisso com o pecado. A mídia não tem compromisso com a palavra de Deus. Tá? O compromisso da mídia é com o pecado. Onde podemos promover o pecado? Podemos promover através das novelas? Vamos fazer. Podemos promover através de talk show? Também vamos fazer. É, se é para promover o pecado... Chama a mídia, porque ela atende muito bem a Satanás nesse quesito. E eu não vou generalizar, mas é a maior parte da mídia. É quase toda a mídia. Pode ter aí uma, e tem uma, uma, uma pequena fração que não entra nesse caminho. Mas a maior parte da mídia trabalha a favor do inferno. E eu aqui não estou falando de política, estou falando da palavra de Deus. Dos valores do reino de Deus. É assim que funciona, é assim que funciona. Então, a apatia, ela cobra um alto preço, ela chega a matar. Veja a apatia dos governantes para com a saúde pública, para com a segurança pública. Veja como funciona o sistema legal no país, que beneficia bandidos. Né? E quantos crimes que não têm sido cometidos porque alguém fez uma saída no dia das mães, no dia dos pais, de Natal e saiu para matar. A torturar, para estuprar. Nós estamos cheios de casos assim e a coisa não muda. A apatia, ela mata. Né? Não apenas essa questão, mas na impunidade, na corrupção. Né? A apatia, ela, 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 ela favorece tudo isso e nos tornamos uma nação extremamente corrupta, né? onde a impunidade impera. Veja o trânsito religioso, o que é, que é isso? É o turismo religioso, os crentes não param igreja nenhuma mais. Uma hora está aqui, outra hora está ali. Uma hora está é, na, 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 na tradicional, depois vai para Pentecostal, depois para Neopentecostal, depois vai lá para Noé, depois vai para o Santo Espírita. E aí, aí vai circulando. E, e, e é uma apatia para com o compromisso, né? totalmente uma indiferença muito grande. E a apatia em relação aos valores espirituais. Né? Muitos crentes não são mais regidos pela palavra, pela cabeça. É pelas suas tendências pecaminosas. É pelo que eles gostam e não por aquilo que agrada a Deus. Nós não fomos chamados, nós não fomos salvos para agradar a nós mesmos. Nós somos salvos para agradar o Senhor, para agradar a Deus. Essa deve ser a nossa atitude. A apatia destrói a igreja. Para destruir uma casa não precisa de um trator, de uma escavadeira. Uma reta escavadeira. Basta não fazer a manutenção. Olha o que diz Eclesiastes, capítulo 10, versículo 18. Por causa da preguiça, o telhado se enverga. Por causa das mãos indolentes ou das mãos preguiçosas, a casa tem goteiras. Ah, então, é só parar de fazer a manutenção e a coisa vai, 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 vai se deteriorando. Ninguém precisa botar fogo na roça para destruir a lavoura. Basta abandonar a roça e vai ser destruída. A apatia faz com que as necessidades espirituais não sejam supridas. Tem muito crente mal nutrido hoje. Muito mal nutrido. raquítico espiritualmente. Não se alimenta da palavra de Deus. Não tem oração, não tem contato com Deus. E tem muita gente funcionando assim. A apatia destrói a nossa qualidade de adoração. Como é que alguém vai adorar se ele é apático, indiferente? Então, alguns escolhem vir para o culto e já ficar indiferente. Está tá ali, eu não sei nem por que vem. É né? porque eu venho para encontrar uma pessoa. Eu, eu me alegro de encontrar vocês, mas a pessoa que eu mais quero encontrar é Jesus. É Jesus. Mas, Paulo, você não pode encontrar também lá na, na sua casa, graças a Deus, na minha casa, em qualquer lugar. Mas nós nos reunimos como o corpo de Cristo nós olhamos para a cabeça que é Cristo. É muito bom abraçar um ao outro, cumprimentar um ao outro. É muito bom tudo isso, nos alegrarmos com, e tudo. Mas o importante é o Senhor. Na hora do louvor, da adoração, de ouvir a palavra, as pessoas ficam no celular. Eu já vi muito isso. Tal apatia. O que, que, essa, o que, que essa pessoa busca? O que, que ela quer da vida ou da, da sua vida espiritual? Então a apatia, ela destrói a qualidade da adoração. E Jesus foi muito claro em João capítulo 4, versículo 23 e 24. Né? A hora é, e agora bem que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai Espírito em verdade, porque o Pai procura tais que assim o adorem. Deus é Espírito, né? Então é importante isso. Adore Espírito em verdade. Deus nunca fica satisfeito com rituais, o cerimonialismo exterior. Algo que tem que partir de nós, do coração, espontâneo aqui de dentro. Tem algum momento na sua vida que você se sente mal pelos seus pecados? Você fica triste por ter pecado, por ter falhado, por ter ofendido alguém? Essas pessoas nem, nem têm, porque o Espírito Santo não, não convence, porque elas não, não, estão longe, estão longe e não querem isso. Olha o que diz Miquéias, capítulo 6, versículo de 6 a 8. São três versículos. Com que eu poderia comparecer diante do Senhor e curvar-me perante o Deus exaltado? Deveria oferecer holocaustos de bezerros de um ano? Ficaria o Senhor satisfeito com milhares de carneiros, com dez mil ribeiros de azeite? Devo oferecer o meu filho mais velho, por causa da minha transgressão, o fruto do meu corpo, por causa do pecado que eu cometi? Ele mostrou a você, homem, o que é bom. E o que o Senhor exige. Pratique a justiça. Ame a fidelidade. E ande humildemente com o teu Deus. Nós sabemos. É fácil. É fácil captar isso. Por que as pessoas que são craques em videogames. As pessoas sabem tudo de futebol. As pessoas sabem tudo de cinema. E, e datas. E o nome do ator. E o filme tudo. Onde foi. Os, os detalhes. E as pessoas não sabe mais da palavra de Deus, não tem coisas para contar, elas contam tudo da vida lá fora, mas não tem mais nada para falar da escritura. Então a gente precisa voltar a andar humildemente com nosso Deus. Meus irmãos, devemos estar atentos e reverentes durante a oração, durante o louvor, durante a pregação, a ministração, o momento da contribuição e com as pessoas ao nosso redor. Uma irmã veio falar comigo, pastor, eu preciso ir ao banheiro de vez em quando, porque eu tomo remédio para a pressão, totalmente compreensível, tem nada contra. Eu não vou ficar olhando para a pessoa com um olhar é, né, fulminante, né? Tá não, de maneira alguma, e eu não quero que ninguém aqui se sinta assim. Agora eu preciso ir ao banheiro, como é que o pastor vai olhar? Não vou olhar com raiva nenhuma, porque eu não posso policiar vocês. Eu não posso dizer, agora vocês podem ir, agora não pode. Aquela irmã pode ir, aquela não pode. Não, isso aí está isso aí é, em cada um de nós. Está em cada um de nós. vou ficar vigiando. Tem jeito. Mas eu quero sugerir uma coisa. Quando você chegar na igreja, já vai ao banheiro. O período do culto para a maioria de nós aqui, é suficiente para a gente não precisar ir ao banheiro durante o culto. É suficiente, a maioria. Tá? Às vezes eu vejo adolescentes, Saindo do culto para o banheiro. Gente, eles não precisam. Né? Eles não precisam. Porque <risos> no sistema deles funciona muito melhor que o meu. Né? E eu não faço isso. Eu não saio do culto para o banheiro. Então, é muito importante. Às vezes parece que há uma tentação, parece que a gente está cedendo alguma coisa, algum enfado, alguma coisa que está me aborrecendo no culto. Eu vou dar uma saidinha para espairar? Não, a gente espaira, é adorando, é na presença de Deus. É ali que está a nossa alegria, o nosso prazer. Se o culto se torna cansativo para você, você precisa fazer um autoexame. O que é está que errado comigo? Por é que eu não estou gostando do culto? Tá? E outra, não tem culto ruim. O culto é oferecido a Deus. Ninguém pode reclamar. Ah, mas eu não gostei do culto. Mas o culto não foi para você. O culto é a Deus. É Deus que tem que se agradar do culto. É. Essa deve ser a nossa atitude. Faça o seu culto. Faça o seu culto. As pessoas aqui que têm o dom de línguas, elas orem línguas durante o culto. Durante o louvor, a adoração, faça isso. Pratique o dom de línguas. Faça outras coisas, adore, participe. Eu sei que cada um tem um jeito, mas levante a mão, quando for possível. Se você não, mas não é o meu jeito, respeito também. Mas que a sua adoração seja profunda, porque o mais importante não são gestos, não é a atitude do corpo, é a do coração. É essa que importa. Mas que, mas que você esteja envolvido com o Senhor. Isso é o mais importante de tudo. Outra coisa, a apatia tira, então, tudo isso, né? Olha o que de, a, a a indiferença espiritual, a apatia tira o primeiro lugar de Deus na, na nossa vida. E a indiferença espiritual acontece quando alguma coisa ou alguém se tornou mais importante do que Deus em nossas vidas. Eu posso dizer para você honestamente, diante de Deus estou dizendo, essa mulher que eu tanto amo, que é a minha esposa, ela nunca ocupou o lugar de Deus na minha vida. E ela sabe disso. Eu amo mais a Jesus do que há. Porque se eu fizer o contrário, seria idolatria. Eu amo mais a Jesus. Então, ninguém pode ocupar o lugar de Deus na nossa vida e nada pode. Nada pode. Jesus falou muito sobre isso em Mateus 6, 33. Mas buscai em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça e estas coisas vos serão acrescentadas. Em Mateus 10, versículo 37 e 38. Jesus disse, quem ama seu pai ou sua mãe mais do que a mim não é digno de mim, não me merece. Quem ama seu filho, sua filha, mais do que a mim, não é digno de mim. E quem não toma sua cruz e não me segue, não é digno de mim, não me merece. Se Deus não aceita colocar os entes queridos antes dele, tem gente que quer colocar futebol na frente, política na frente, televisão, shopping center e um punhado de outras coisas né, que vão entrando aí na, na frente de Deus. A apatia, meus irmãos, é inimiga da oração, da leitura né? e meditação na palavra de Deus e de toda a prática piedosa. A apatia destrói a alma. Se a apatia provoca tudo isso mencionado aqui, certamente ela destrói a alma. Será que nós sofremos de apatia? Se sofremos, se quer saber? Vamos atender o que está em 2 Coríntios 13, versículo 5. Examinem-se para ver se vocês estão na fé. Se vocês estão na fé, Provem-se a si mesmos, né? Provem-se a si mesmos. Não percebem que Cristo Jesus está em vocês? Vocês não percebem isso? A não ser que tenham sido reprovados. Né? A apatia é uma doença sutil, muito disfarçada, porque muitos pecados são espalhafatosos, fornicação, adultério ou roubo. Se um pastor aqui da nossa igreja for pego num roubo né, e aparecer lá no Datena, o escândalo vai ser enorme. Então, tem pecados que são espalhafatosos, né? É, traição, agressão verbal, agressão física. Né? Para mim é uma coisa impensável. Mas imagina dois crentes pegando no tapa. para mim, mim, eu não consigo nem imaginar. Nem imaginar. Já não consigo imaginar um ofendendo o outro. Agora ainda pegando no tapa, isso, isso aí provoca uma turbulência enorme. Mas outros pecados não são visíveis, não, so, não são, tão, são, são bem sutis, eles estão no coração. E aí a gente não consegue ver, né? e nem nós às vezes vemos, porque o coração do homem é enganoso, está lá em Jeremias 17. Ele nos engana. Né? Samuel foi enganado pelo seu coração. Quando foi ungir alguém para rei. Lá na casa de Jessé. Para substituir Saul. Né? Os, os jovens foram passando. Os filhos de Jessé. Bonitos, fortes. Ah, é esse. Ah, não, é, não é esse não. É aquele. Ele se enganou. Um profeta daquele calibre. Com quem Deus falava. Revelava. Então, um profeta de Deus. Ele foi enganado pelo seu coração. Assim também nós nos enganamos. Nós nos enganamos. Então tem coisas que não, é, não são visíveis, mas estão lá de forma disfarçada, inveja, orgulho, arrogância, cobiça, apatia. É, é o que nós vemos em Jeremias 17, 9. Você já viu uma pessoa arrogante reconhecer que é arrogante? Não, elas não reconhecem. Uma pessoa soberba reconhecer que sou soberba? Muito difícil. Uma pessoa, na verdade, ela assim, eu sou muito humilde, sabe? É, é, sou muito humilde, né? Sou muito humilde. E olha que eu consegui ser humilde sem a ajuda de ninguém. <risos> e por aí fora vai. Né? Então, é, elas não reconhecem. A apatia primeiro surge no coração, depois ela se manifesta nas nossas ações. Né? Veja, as manifestações da apatia, né? Ah, o que, que ela causa em nós? Ela causa uma perda do zelo pelas coisas de Deus. E nós vemos em Romanos capítulo 12, versículo 11. Nunca lhes falte o zelo, o cuidado. Sejam fervorosos no Espírito. Sirvam ao Senhor. Não basta ser crente. Tem que ser penteca. Não, é mais ou menos assim. Tem que ser fervoroso. Nem que não seja pentecostal. Mas tem que ser fervoroso. Tem que ter fervor. Tem que mostrar vibração. Eu vibro com Jesus. Jesus é maravilhoso. Acho muito bonito isso. Tem que ter vibração. Tem que ter zelo. Olha, em Atos capítulo 2, versículo 42, os discípulos permaneciam, né? Na, na, na oração, na comunhão, é, no partido do pão, na, na, na doutrina dos apóstolos, mesmo na perseguição. A perseguição não foi capaz de detê-los. Quando Estevão foi martirizado, que fez a igreja, menos os apóstolos, se, a igreja se dispersou. Cada um foi para um canto. Deus promoveu aquela dispersão. E alguém até pode dizer, a igreja acabou. No culto lá, cadê o, cadê o povo? O povo não vem mais. O povo está tudo com medo, porque o Estevão foi martirizado. E eles estão com medo de morrer também. Mas não foi isso que aconteceu. O povo se espalhou levando a mensagem do evangelho. Estevão morreu, mas o nosso Senhor está vivo. Estevão morreu, Estevão partiu, mas o Espírito Santo não. Ele veio para ficar. Aleluia. Essa é a nossa atitude. A luta chegou, houve perda, houve luto. Luta e luto, houve tudo isso. Bola para frente, nós temos que caminhar. Porque o diretor da peça, ele está... Ele tem os seus atores sob controle e ele vai levar a peça até o fim. E no fim vai ter muito aplauso, glória a Deus. Aí tem muito aplauso no céu, glória a Deus. Isso é importante, né? nada conseguiu detê-los, basta olhar Atos capítulo 8, versículo de 1 a 4. Felipe chega a Samaria, prega o Evangelho, prega a Cristo e houve muita alegria naquela cidade. Atos 8, versículo 10. Outra causa, outra coisa que a apatia promove, a perda de interesse pelas coisas espirituais. Não há interesse em aprender a palavra de Deus. Não se conversa sobre a palavra de Deus ou sobre as coisas de Deus. Não há preocupação com as almas perdidas. Para quem você enviou uma mensagem de salvação essa semana? Pelo WhatsApp, pelo seu e-mail, pelo Facebook. Né? Com quem você falou? Isso é muito importante. Não há interesse em buscar o batismo com o Espírito Santo. Eu preciso ser capacitado para a obra de Deus. Eu preciso receber. Eu preciso dos dons espirituais. Eu preciso. E eu digo aqui, eu, eu dizendo para você, eu preciso também. Então, é muito importante isso. Os crentes apáticos são consumidos por interesses seculares e materiais. O que, é que os soldados ali ao redor da cruz faziam? Estavam olhando para uma túnica. Porque ela era cara... E as roupas naquela época eram caras. Por isso que os soldados romanos, a lei do Império Romano era essa, que, que aqueles que conduziam uma execução, eles tinham direito nos pertences do executado, do condenado. Então, eles era uma forma também de recompensá-los. Então, eles estavam preocupados com uma túnica, né? não há interesse. Os crentes apáticos né, são assim, e é, e é óbvio que há interesses materiais legítimos, eu sei disso. Todos nós, ninguém vive aqui sem a vida material. Mas temos que ficar dentro de um equilíbrio, de, da dosagem certa. A apatia endurece o coração. Porque na medida em que o ser humano vai vivendo, ele vai ficando pior. E um crente em Jesus, à medida em que ele vai vivendo, ele vai ficando melhor. Se ele manter a comunhão com Deus, o coração dele vai melhorando. Por isso que a gente vê os avós. Os avós fazem pelos netos o que eles não fazem, fizeram pelos filhos. Ah, os filhos é puxão de orelha, os filhos é castigo, é disciplina. E, e a avó? O avô, ele diz, não, não faz nada disso. Isso aí eu deixo para os pais, só quer agradar, o oh, netinho, a netinha. E está tudo certo, todos nós somos assim, porque na medida em que nós vamos vivendo, o nosso coração vai ficando melhor. Eu, eu já fui mais é, contundente, eu já fui mais brigão, é, até a forma de defender a fé cristã. Não, depois eu fui vendo, é com amor. Tem que amar. Ama a pessoa. Para você compartilhar a palavra de Deus com a pessoa. E não chegar condenando. Né? Tem gente que já seja, chega condenando. Você sabia que quem não é crente vai para o inferno? Você sabia o que te espera depois que você morrer? O diabo já vai te arrastar e assim por diante? Não é com esse papo. Né? Então, a gente vai melhorando na medida em que a gente vai vivendo. Mas as pessoas que não têm Deus. Elas vão piorando, vai ficando amarga, elas já elas passaram a vida toda treinadas, elas se especializaram em resistir a Deus e elas sabem fazer isso muito bem. Eu convivi com pessoas assim, convivi com pessoas idosas, com mais de 90 anos e não queriam nada, tinham suas próprias ideias, não queriam nada. Por isso que a maior parte das pessoas que recebem a Cristo como Senhor e Salvador o fazem na juventude, na juventude. É importante, essa apatia endurece o coração. A apatia está aliada à perdição eterna. Foi o caso dos soldados que jogavam dados no Calvário. E aí eles estavam entre a túnica e a cruz. Nossa, essa túnica, maravilhosa, perfeita. É, porque eles iam dividir. Né? Já tinham dividido várias coisas. Mas, espera aí, se rasgar a túnica vai perder o valor. Como é que nós vamos sair dessa? Jogando dado? jogando dado ao pé da cruz. Eles não tinham noção do que estava se passando. Eles não tinham a menor noção no que eles estavam envolvidos. E nunca tiveram, e nunca tiveram. Ali estava o fato mais importante da história da humanidade, seguido depois de um fato tão importante quanto que é a ressurreição do Senhor, a morte de Cristo. A maior transação comercial na história da humanidade, nunca haverá outra maior, nunca haverá. Nós estávamos sendo comprados com o sangue que derramava da cruz, da cabeça, do rosto, do corpo de Jesus. Soldado não tinha a menor ideia, não tinha a menor ideia. E eles olhando para uma túnica, que eles achavam perfeita, que túnica, mas o verdadeiro perfeito estava pendurado ali. A túnica não podia ser rasgada, mas o corpo dele sim. O corpo dele foi. E eles não hesitaram em rasgar o seu corpo. O corpo dele foi rasgado, porque tinha uma relação com o véu do tempo. E quando o véu se rasgou, o acesso estava livre. Por causa do sofrimento de Cristo, da sua morte de cruz, do seu corpo partido por nós, nós chegamos sem nenhum problema, sem ninguém empurrar. Você marcou hora? Você marcou, você acha que você pode ser atendido, hoje não dá para você ser atendido, não existe, é o tempo todo, a porta se abriu para nós, porque o perfeito foi rasgado na cruz, eles não tiveram a menor ideia, a menor ideia, que pena, e eles saíram do calvário, e nunca tiveram noção talvez, talvez, talvez nem prestaram nem atenção nem se lembraram mais tarde das palavras de Jesus, do que aconteceu ao redor da cruz, talvez nem tivessem noção, foi assim que aconteceu e foi isso que se passou, então que Deus nos ajude se existe alguma apatia na nossa vida, vamos deixar isso para lá, e vamos nos envolver, e se você ainda não é crente em Jesus Cristo, você precisa receber a Cristo como Senhor e Salvador Amém. Glória a Deus Amém.
3: Quero dizer ti Que não me esquecerei De nenhum dos teus benefícios, ó oh, Deus Sou totalmente grato a ti Por tudo que me fez oh, oh, oh. Despertarei todo mundo para te bendizer Senhor Eu te amo Eu te adoro Deus poderoso Por tua graça salvo sou Esquecerei de nenhum dos Teus benefícios Ó oh Deus, sou totalmente grato a Ti Por tudo que me fez Despegarei oh, oh, oh. todo o meu ser para Te bem dizer Senhor
0: E apresentação: Pastor Paulo Romeiro, Igreja Cristã da Trindade. Telefone: 0 Operadora 11 3539 5919. Site: www.icetrindade.com.br. Endereço: Avenida Fagundes Filho, número 55, ao lado da estação do metrô São Judas. Igreja Cristã da Trindade.
1: Bendito seja o nome do Senhor. É, somos muito gratos a Deus, porque ele fala conosco. Que benção! E eu quero neste momento também externar, mais uma vez, a nossa profunda gratidão a todos vocês, meus queridos, que têm nos ajudado a manter o programa no ar. É, vocês que nos conhecem já de há muito tempo e aqueles que conhecem há menos tempo. Que Deus recompensa a todos vocês. E eu quero aqui renovar o nosso convite para que você se junte a nós, na pregação da Palavra de Deus. Precisamos de parceiros de ministério, de patrocinadores para o nosso programa e para, o, para todas as atividades da Igreja Cristã da Trindade. Queremos fazer mais pelo reino de Deus. Todos os cristãos de bom senso, todos os cristãos equilibrados, né, sabem que a obra de Deus não se faz sem recursos. Né? Até Jesus ele precisou de recursos para desenvolver o seu ministério. Nós vamos ver, por exemplo, em Lucas capítulo 8, versículo de 1 a 3, que várias mulheres, entre outras pessoas, muitas outras, várias mulheres, e algumas eram muito importantes, várias mulheres ajudavam Jesus, é, colaboravam, contribuíam financeiramente para o ministério de Jesus. Então fica aqui o nosso apelo, o nosso convite para que você, segundo a direção do Espírito Santo, se junte a nós na pregação da Palavra de Deus, na tarefa de fazer discípulos, na tarefa de defender a fé cristã, no mundo conturbado e tão confuso de ideias e, lamentavelmente, as mídias sociais, é, eu digo lamentavelmente pelo mal que é na causa. Mas é claro que, graças a Deus, também que as mídias sociais Podem ser usadas para o bem e estão sendo usadas. Apesar da, da, do seu aspecto negativo, existe também o positivo. Então, é, hoje a gente pode fazer mais pela pregação da palavra de Deus. Então, eu quero pedir para o pastor André, pedir ao pastor André, neste momento, é, informar a vocês sobre os, os dados das contas bancárias que a Igreja Cristã da Trindade tem nos bancos Bradesco, no Banco Itaú e também na Caixa Econômica Federal. André, com você, por gentileza.
2: Certo, meu pastor. Queridos ouvintes, anotem então, por gentileza, os dados bancários da Igreja Cristã da Trindade. No Banco Bradesco, a agência é a 548, dígito 7, conta corrente 83830, dígito 6. Bradesco, agência 0548, dígito 7, a conta corrente 83830, dígito 6. Na Caixa Econômica Federal, agência 1374. Operação 003, conta corrente 401010, dígito zero. Caixa Econômica Federal, agência 1374. Operação 003, conta corrente 401010, dígito zero. No Banco Itaú, a agência é a 4836, conta corrente 16924, dígito 5. Itaú, agência 4836, conta corrente 16924, dígito 5. E as nossas chaves PIX, né, as chaves PIX da Igreja Cristã da Trindade, a primeira é por e-mail, bxpix, pix.com.br, é uma das nossas chaves PIX, e a outra chave PIX, é o nosso CNPJ, que é o 04-009-246-00-0185. 04-009-246-00-0185. Essas informações você encontra também em nosso site www.ictrindade.com.br.
0: Programa Um Toque de Deus. Um
1: Toque de Deus. Muito bem, muito obrigado André, que Deus recompensa a todos vocês e tenho certeza, como sempre digo, a eternidade revelará o fruto do nosso trabalho. E lembre-se também Sim. algo que eu sempre ensino, antes de Deus abençoar essa obra, vai abençoar você, porque é a partir da bênção que vem sobre a sua vida, a, a, o, no, o ministério também seja abençoado. Nós queremos também, neste momento, passar algumas informações muito importantes para vocês. Amanhã, domingo, o culto da manhã, ele é transmitido online, é transmitido ao vivo. E o culto da noite, não. E além dele, dos cultos da manhã e da noite, às 10 horas da manhã e às 18h30, nós temos também, todo domingo, às 17h, a nossa Escola Bíblica Dominical. Por enquanto, ela ainda é realizada online. Uh, futuramente nós voltaremos à nossa escola bíblica presencial. E todo domingo, às 18 horas, nós também temos a Ministração das Crianças, que é uma atividade do Ministério Infantil da nossa igreja. E uh, também queremos eh, informar vocês que nossas transmissões são feitas pelo Facebook, pelo YouTube, e você pode eh, acessar de lá. Outro aviso muito importante que eu tenho para passar para vocês é sobre o dia 15 de setembro. O dia 15 de setembro, ele cai numa quarta-feira, é quando retornará às atividades presenciais o, o ministério chamado Jardim de Oração, que é a reunião das mulheres, que acontecia até antes de, é, do fechamento pela pandemia, sempre aconteceu toda quarta-feira às 14 horas estamos muito felizes, eu também, as irmãs estão maravilhadas, muito felizes de que nós vamos voltar com essa atividade a partir do dia 15 de setembro, aí sim, toda quarta-feira. E com a graça de Deus, eu espero estar lá também no dia 15 para receber as irmãs. Quero estar lá para cumprimentá-las, dar o apoio necessário, o que for preciso, quero estar lá junto com essas santas mulheres de Deus e vai ser um retorno muito bonito. É, eu acho que esse recado da minha parte foi dado, também quero avisar vocês, não se esqueçam de que toda quarta-feira, às 19 horas, né, a minha esposa e eu, a Simone e eu temos a, a, apresentamos a nossa live da oração, às 19 horas, então tem, um, tem uma palavra, cantamos, oramos, e é uma grande bênção, tem sido de grande edificação, toda quarta-feira. A minha live, ela costuma terminar é, cerca de 10 para as 8 da noite. E aí, às 20 horas, entra a live do pastor André. Então, o pastor André, logo após, após a minha live. Então, você tem aí a, a porção dobrada, né, André? é Verdade. A, a benção, uma, uma benção Dobrado. dobrada, tá bom? Então, fica aqui com, esse, com este nosso aviso. É, na igreja sede, toda terça-feira, sete e meia da noite, nós temos a reunião de oração e toda quinta-feira, sete e meia da noite, nós temos o nosso culto de ensino, de louvor, de oração, tem sido uma grande bênção. Venha, venha participar, venha crescer conosco na fé e no conhecimento do Senhor. Eu acho que são os avisos principais, André. Agora é contigo.
2: Tá certo, pastor. Então eu vou pegar carona, né? Já que o senhor disse aqui é na quarta-feira, o senhor tem a live da oração com a Simone. Eu quero convidar você também a estar conosco, nos assistindo pelas redes sociais ou também presencialmente aqui na Igreja cristã da Trindade em Osasco. Toda quarta-feira, às 20 horas, nós temos aqui o nosso Projeto Raízes, que é um culto onde nós estamos estudando a Palavra de Deus, estamos estudando as doutrinas fundamentais da fé cristã e tem sido uma grande bênção. Vem estar conosco pelas redes sociais e também presencialmente, toda quarta às 20 horas. Aos sábados, às 17 horas, nós continuamos também com a escola Crescer, onde nós estamos estudando também as doutrinas da fé cristã Vem estar conosco todo sábado, às 17 horas. Então a gente estuda aí mais ou menos até às 18h30. Então, sábado, hoje aqui a uns ascambia agitado. Às 17 horas, nós temos escola crescer. E amanhã, domingo, nós estamos juntos a partir das nove e meia da manhã, orando, buscando a face do Senhor, joelho dobrado, já preparando o ambiente, preparando o caminho para o nosso culto em família, que começa às 10 horas. E todos vocês são nossos convidados. Todos os caminhos levam a Osasco, principalmente o pessoal que está aqui na região oeste de São Paulo, Barueri, Carapicuí, Balfaville, Lapa, João 23, enfim, venham todos estar conosco. Estamos na rua Assucena, número 670, no Jardim das Flores, próximo ao quilômetro 18, também aqui perto da estação de trem Comandante Sampaio. Presencialmente pelas nossas redes sociais youtube.com.br ICP Osasco, e facebook.com/ictosasco. Será uma alegria tê-los conosco em qualquer uma das nossas reuniões.
0: Programa Um Toque de Deus. Um Toque de Deus. Com um programa da Igreja Cristã da Trindade. Acesse o nosso site www.ictrindade.com.br.
1: Bem, vamos na sequência do nosso programa Um Toque de Deus, passar para um segmento muito importante aqui é o momento de perguntas e respostas.
0: Agora, você pergunta e nós respondemos! Perguntas e respostas no programa Um Toque de Deus.
1: E aí a bola está com você, André.
2: Tá certo. Amém, pastor. São muitas perguntas, como sempre, os nossos ouvintes interagindo bastante, e tem sido uma benção, como o senhor mencionou, né? A gente vai respondendo, a gente, conforme pesquisa, vamos aprendendo também, claro, isso é muito importante. A... Isso mesmo. Exatamente, vamos crescendo, né? vamos todos crescendo na graça e no conhecimento. Nós temos uma pergunta aqui, pastora, é do nosso ouvinte, já sido também, o diácono Ricardo Henrique. Ele diz assim, pastor, diz que tem observado por prática de alguns irmãos, principalmente pentecostais, o hábito de orar, e abrir, abrir a Bíblia pedindo a Deus para dar uma direção acerca de determinado assunto. E onde eles abrem a Bíblia, eles tomam aquilo por conselho de Deus. Isso está correto? Ele diz isso porque ele praticou muito disso daí no início da sua caminhada cristã.
1: Essa é uma prática muito antiga, né? Eu me converti em 1971, e naquela época eu já, eu já convivia com essas coisas, né? aquilo que eu posso chamar de misticismo evangélico. Né? Então, isso é muito, muito mais comum ainda nos pentecostalismos. Né? É muito dada a revelação, é muito dada o sentimento, eu senti de Deus, Deus me mostrou, Deus me falou e assim por diante. Né? E geralmente, essas manifestações ou essas revelações, elas vêm pela experiência e, pouca, e poucas vezes pela palavra. A palavra de Deus é a nossa fonte mais segura de revelação, né? A palavra de Deus é a nossa fonte mais segura. Mas é, viver à luz da palavra de Deus é, significa trabalho árduo, né? Não é fácil você alimentar uma igreja com a palavra de forma é, substanciosa e com conteúdo. Isso requer trabalho, né? requer trabalho. O próprio John Stott, ele chegou a falar numa conferência aqui no Brasil, ele ficou admirado é, que os pastores não gastam muito tempo preparando pregação. E ele falou, olha, eu, eu preciso de pelo menos dois dias para preparar uma mensagem. Stott falou, era o Stott, né? John, era o Stott. Então, e nós que somos mais devagar, né? Então, é... Então, a... O labor teológico, a, a pregação da palavra, o ensino da palavra, ele requer um trabalho árduo que muitas pessoas não estão a fim de encarar. Elas têm uma preguiça mental, espiritual muito grande. Né? Então elas querem, elas querem coisas prontas, né? coisas prontas. Então é a questão do fast food, é, não tem muita substância e assim por diante. Né? E a caixinha de promessa... Acho que você chegou a conhecer, não chegou?
2: Sim, sim. Eu via muito, muito a caixinha bom, de promessa.
1: Sim. Chegava numa casa, né, a turma se reunia em volta de uma mesa, vamos tirar as caixinhas de promessa, né? E a caixinha tipo de, a de sorte, promessa né? ela tem uma vantagem para essa turma, que ela só tem versículos é, positivos, bons. Positivos, é, né? coisa boa. É muito difícil ter na caixinha de promessa você encontrar versículo que exorta, que repreende, que puxa a orelha, não, não tem, né? É sempre algo assim, bem adocicado para, para as pessoas. E a, eu também, eu já conheci outras práticas, por exemplo, é, de, uma, de uma irmã, que eu amava muito, e eu não questiono que ela era uma mulher de Deus, é, uma mulher sincera, mas sinceramente errada ao mesmo tempo, né? Biblicamente mal informada. Então, ela abria a Bíblia e ela ficava olhando na página, esperando a página clarear. Então a, se a página clare, se algum versículo é, clareasse isso para ela porque nós mesmo não via nada acontecendo né? Sim. nós não víamos nada acontecendo para nós é, para mim e ela já clareou aí ela, <risos> <risos> aí agora já clareou então ela ela apontava ela 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 lia o versículo que ela achou que tinha recebido uma que tinha clareado ficou mais luminoso e aí, então, ela ia falar em cima daquele versículo.
0: ZYM681 102.1 MHz. Arujá, São Paulo. Adore mais.
1: Também essa prática mencionada aí pelo nosso ouvinte, de você abrir a Bíblia onde você lê, é a palavra de Deus para você. Ora, imagine se você abre a Bíblia e vai cair lá em 1 Crônicas, capítulo 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Esses capítulos. É um nome atrás do outro, fulano de Jerusalém. Do
2: outro, genealogista. <risos> é, é,
1: é complicado isso, né? Então, não é... a Bíblia não ensina isso. A Bíblia ensina a meditar, a ler, a ler a palavra, a, para que ao ler a gente entenda o que está sendo... Ah, o que está sendo lido, o próprio, Jesus, o próprio é, Felipe perguntou para, Ionuco, né, para o de, de da Etiópia, lá de Candás, o reino de Candace em Atos capítulo 8, você entende o que você está lendo? Né? E aquele homem lia um texto do profeta Isaías, ele estava lendo, ele não estava esperando o texto iluminar, ele estava com o rolo do profeta Isaías, lendo um dos rolos, lendo né, uma, uma, uma parte da profecia. Então, como é que eu vou ler se não tem ninguém que me, me, explique?
2: me explique?
1: Geralmente, o pessoal que funciona ao redor disso, de abrir a Bíblia, e aonde ah, ler é a palavra de Deus para aquele momento, ou caixinha de promessa, ou esperar o texto clarear, são pessoas que não sabem nada, nunca tiveram contato com a interpretação bíblica, com, com as regras da hermenêutica nada, ou então a preocupação com o texto explicado, né? nunca tiveram qualquer preocupação com isso, por isso muitos abusos ah, que a gente sabe que existiram e ainda continuam existindo nos pentecostalismos e em outras igrejas também pode acontecer, existe uma, uma conversa, eu não sei se ela é verdadeira, de uma pessoa, de um irmão, uma irmã, não sei quem foi, é, de que tinha esse costume de aonde abrir a Bíblia e a ler, aquela era a palavra de Deus para aquele momento. E um dia essa pessoa orou, Senhor, aonde eu abri, eu vou ler, e eu vou entender que é a direção que o Senhor está me dando. Né? Aí a pessoa abriu e caiu naquele, naquele versículo, e Judas traiu Jesus, tem misericórdia, Senhor, tem misericórdia de mim, de maneira alguma eu vou trair o meu <risos> Senhor e tudo isso. Mas eu vou orar de novo, e o Senhor vai falar, e agora é para valer. O que ele... aonde eu botar os meus olhos... aonde o meu dedo cair... É a palavra de Deus para mim. Né? Aí abriu e foi ler... E Judas se enforcou. Aí pronto. A pessoa ficou apavorada. Ela ficou apavorada. Mas ela não desistiu. Não, agora... As duas primeiras vezes... Não, não, não deu certo. Não sei porquê. É o inimigo aqui atrapalhando. Mas agora vai dar certo. Em nome de Jesus. O que eu tirar agora vai ser agora, quando eu abrir a Bíblia e botar o meu dedo, este versículo é a direção de Deus para a minha vida agora, em nome de Jesus. Ela abriu e caiu naquele versículo. Vai tu e faz o mesmo. É, aí pronto. Acabou. Destruiu toda a técnica. A, toda, fílula, a fórmula caiu por terra, porque não, a Bíblia não foi escrita para ser, <risos> é, para ser é, considerada nesses termos.
2: Dessa forma, né? É, para
1: Não, para ser considerada nesse sistema, dessa forma, de maneira alguma. Então, é, de, não gosto disso, de maneira alguma. É, eu creio no sobrenatural, eu, como pentecostal, eu também quero, já vivi muitas experiências com Deus, quero continuar vivendo-as, mas eu quero que tudo que acontecer comigo seja a luz da palavra de Deus. Se surgir alguma coisa que não confere com a Bíblia, está descartado. Eu não quero... Sim atuar, eu não quero ser usado, assim, de uma forma que seja contrária à Palavra de Deus, não quero que Deus use ninguém na minha vida que seja fora da Palavra de Deus, eu quero Amém. a Bíblia, eu, a... eu sou um pentecostal, eu quero o poder do Espírito, eu quero poder para expulsar demônios demônio, para orar pelos enfermos, para profetizar, para orar em línguas, para interpretar línguas, mas... À luz da palavra de Deus. Não quero Amém. ser vítima de esquemas teológicos. Não quero ser vítima. Não quero virar refém de esquemas teológicos que, por causa do esquema, por causa de uma denominação, você acaba anulando a palavra de Deus ou fazendo uso Verdade. seletivo da palavra de Deus. É muito complicado. Verdade. É muito complicado isso. Né? Então, acho que respondemos, né, André?
2: Sim, com certeza. Temos uma pergunta aqui também, pastor, muito interessante do irmão Silvio, ele é lá de Itaquera. Ele quer saber o que o apóstolo Paulo quis dizer com entregue esse homem a Satanás, lá em 1 Coríntios 5, aí daqui a pouco eu já leio. Ele diz assim: é correto dizer isso. Já vi crentes uh, dizerem que Deus mesmo já definiu que vai mandar alguns para Satanás. Tem alguma coisa a ver? Paulo e os crentes calvinistas de hoje, gostaria de saber o que realmente Paulo, no texto, está dizendo. Vamos ler aqui. Diz assim, deixa eu ler a partir do versículo 1, pastor. Vou ler do 1 ao 5. Diz assim, por toda parte se ouve que há imoralidade entre vocês, imoralidade que não ocorre nem entre os pagãos, ao ponto de onde vocês possuíram a mulher de seu pai. E vocês estão orgulhosos, não deviam, porém, estar cheios de tristeza e expulsar da comunhão aquele que fez isso? Apesar de eu não estar presente fisicamente, estou com vocês em espírito, e já condenei aquele que fez isso como se estivesse presente. Quando vocês estiverem reunidos em nome de nosso Senhor Jesus, estando eu com vocês em espírito, estando presente também o poder do nosso Senhor Jesus Cristo, Entregue esse homem a Satanás, para que o corpo seja destruído e seu espírito seja salvo no dia do Senhor.
1: Muito bem, André. Então vamos comentar sobre isso, eu vou me valer agora de um comentário do Novo Testamento, é, daquela série publicada pela Editora Cultura Cristã. Tem o um volume de 1 Coríntios, foi é, escrito pelo Simon Keistensen, ou Kistensen, e ele diz o seguinte, né? a expressão entregar a Satanás, ele diz que é semelhante à ordem que Jesus deu aos discípulos em Mateus 18, 17. Tratar um pecador impenitente como um pagão ou cobrador de impostos. A ordem para entregar alguém a Satanás tem paralelo numa outra epístola em que Paulo escreve sobre pessoas que naufragam em sua fé. E ele cita 1 Timóteo 1, 20, que diz assim, Dentre estes se contam Mineu e Alexandre, os quais entreguei a Satanás para serem ensinados a não blasfemar. A ordem de Paulo para entregar uma pessoa a Satanás é o ato de excomunhão. A excomunhão expurga, ah, ou exclusão, né? A excomunhão expurga o mal da igreja, é, como aparece no versículo 13 aí de 1 Coríntios 5. Os crentes estão seguros nas mãos de Deus, de quem ninguém, nem mesmo Satanás, pode arrebatá-los. E isso está em João, capítulo 10, versículo 28 e 29. Mas se o pecador é entregue ao príncipe deste mundo, ele enfrenta a destruição. Ele não goza mais da proteção que uma comunidade cristã atenciosa e solícita proporciona. Quando essa está deriva, quando está deriva e privado de apoio espiritual ele recobra seu juízo e, subsequentemente, arrepende-se, né? Deus permite, e também este autor, ele coloca o seguinte, que Deus permite a Satanás atacar e, aos poucos, enfraquecer o corpo físico do homem, e ele fala, compara isso com Jó, capítulo 2, versículo de 4 a 6, Jó foi atingido do seu corpo, né? Ou então, em 2 Coríntios, capítulo 12, versículo 7, onde o apóstolo Paulo fala de um espinho na carne, que um, um mensageiro de Satanás colocou é, no seu corpo. Né? Então, Paulo não se refere aqui a uma morte repentina, como, por exemplo, acontece no livro de Atos, capítulo 5, versículo de 1 a 10, no caso de Ananias e Safira, que eles é, mentiram para o Espírito Santo e foram, e, e foram castigados com a morte. Né? O apóstolo Pedro foi usado por Deus ali naquela situação. Então, não se refere aqui... No texto de 1 Coríntios 5, há uma morte repentina, mas sim há um processo de declínio físico. Durante esse processo, o pecador tem tempo suficiente para refletir sobre sua condição e arrepender-se. É. Ainda que a palavra grega, pneuma, espírito, na tradução, possa se referir ao Espírito Santo, ao Espírito do homem, os tradutores compreendem o termo como se referindo não ao Espírito Divino, mas sim ao Espírito Humano. É. Então isso é muito importante também ter em mente. Né? A destruição da carne serve ao propósito de tornar a alma do pecador novamente santa antes dele morrer. A dádiva da salvação depende do arrependimento, o qual ocorre durante a vida terrena da pessoa, não depois da sua morte. A Bíblia nos ensina claramente que o arrependimento precisa acontecer na terra e não no inferno. A morte física fecha a porta irrevogavelmente. Há uma segunda oportunidade para o arrependimento e a salvação. E nós vemos isso quando Jesus fala do rico e Lázaro, lá em Lucas capítulo 16, versículo de 19 a 31. Também em Hebreus 9, 7, o texto diz que ao ser humano está ordenado morrer uma vez e depois disso segue-se o juízo. É? Contudo, Paulo escreve que o espírito do homem pode ser salvo no dia do Senhor, o que parece apontar para o dia do juízo. Isso não significa que o homem precisará aguardar até o fim dos tempos para poder ser salvo. Ao contrário, Paulo quer dizer que, nesta vida, o pecador arrependido recebe a salvação e, no dia do Senhor, é contado entre aqueles que são glorificados. A salvação é, antes de tudo, uma realidade escatológica, evidenciada na vida presente, com certeza, mas que terá seu cumprimento plano no dia do Senhor. A frase, o dia do Senhor também, pode se referir a mais do que o fim dos tempos, quando o julgamento ocorrerá. Pode significar também um período singular, durante o qual é, o povo de Deus se regozijará no Senhor. Os profetas do Antigo Testamento entendiam a frase com o sentido de um tempo durante o qual Deus reivindica a vitória sobre o mundo e o seu povo triunfa com ele. Vamos encontrar isso em Isaías, capítulo 2, versículo 11. Depois do mesmo capítulo, versículo 17 a 20. E também em Zacarias, capítulo 14, versículo 7. Na sua infinita sabedoria para levar um pecador a arrependimento, Deus usa vários meios e métodos, né? Como, sei lá, em 1 Pedro 4,6. Deus está interessado na salvação da alma do ser humano. E as pessoas podem adoecer e até morrer por causa de pecado. Nós vamos encontrar, por exemplo, em 1 Coríntios 11, versículos 29 e 30, Paulo dizendo que há vários irmãos, por não, várias pessoas, por não discernir o corpo do Senhor, por tomar essa assim indignamente, Paulo diz, alguns, alguns estão enfermos e outros já dormem, outros já morreram.
3: Né?
1: Então, é, então é muito importante ter isso em mente também. E a expressão no dia do Senhor Jesus, Paulo espera que ainda que Satanás destrua o corpo físico, o, o espírito do homem possa ser salvo no dia do juízo. Né? É, resta saber se esse homem foi restaurado física e espiritualmente o texto não fala. Agora eu quero trazer ainda um comentário que aparece no livro de Mark Dever, é, publicado pela CPAD, A Mensagem do Novo Testamento. É um bom autor. E sobre isso ele diz assim, a santidade da igreja também envolve sua pureza. A discussão do capítulo 5 sobre a disciplina na igreja fornece um dos tratamentos clássicos da pureza da igreja. Um homem da igreja dormira com sua madrasta, a esposa do pai. No entanto, a igreja fica impassível em relação a esse escândalo. Eles estão até mesmo orgulhosos de sua tolerância. Paulo responde, Sejam o Taome entregue a Satanás para destruição da carne, para que o espírito seja salvo no dia do Senhor Jesus. E ele adverte-os a respeito da tolerância deles com o pecado. Não é boa a jactância de vocês, né? este, essa vanglória de vocês. Não sabeis que um pouco de fermento faz levedar toda a massa? Em outras palavras, o pecado se espalha. Talvez você queira repensar a tolerância ao pecado da igreja. Não pense que a tolerância não tem consequências. Isso aqui está falando para nós, pastores. Como pastor de uma igreja, depois de refletir a respeito dessa passagem, achei interessante o fato de Paulo não vociferar com o homem que está cometendo adultério. Ele vocifera, ele está bravo com a igreja por ter tolerado o pecado do homem. Ele está mais bravo com a igreja do que com o homem. Verdade. É, em relação ao homem, ele apenas diz para expulsá-lo da igreja a fim de que possa ser salvo. Em outras palavras, a igreja enraiveceu mais a Paulo do que a atitude desse homem. Por quê? Muito pior que uma igreja na qual alguém comete adultério, é a igreja que não fala nada sobre alguém cometer adultério. O primeiro é um erro individual. O outro é uma falta de toda a igreja. A tolerância dele solapa a exata vida da igreja, como se o sistema imunológico do corpo tivesse falhado. Quando isso acontece, a morte é evidente. Em última instância, Paulo está preocupado que o próprio evangelho seja subvertido pelo contágio do pecado. Se você não puder dizer o que a igreja não é, também não pode dizer o que ela é. Se a moralidade da igreja não for diferente da moralidade do mundo, como o mundo, como o mundo perceberá a distinção entre si mesmo e a igreja? A solução de Paulo é simples. Alimpai-vos, pois, do fermento velho, para que sejais uma nova massa, assim como estáis sem fermento. Capítulo 5, versículo 7 de 1 Coríntios. E a seguir, ele diz, já por carta vos tenho escrito que não vos associeis com os que se prostituem. Versículo 9. Ele não diz que no mundo não, que, que no mundo não deve associar se associar com pessoas sexualmente imorais, ou eles teriam que deixar o mundo, versículo 10. Não, ele proíbe a associação com pessoas que se chamam pelo nome de Cristo e todavia levam uma vida mundana, indistinta do mundo. E no versículo 11 ele diz isso, que não vos associeis com aquele que, dizendo se irmão, for devasso, ou avarento, ou idólatra, ou maldizente, ou beberrão, ou roubador com o tal nem ainda com mais. No último versículo desse, desse capítulo, Paulo cita as palavras de Deus para o povo de Israel, enquanto este se prepara para entrar na terra santa. Versículo 3, Tirai, pois, dentre vós a esse nico. É? Tem também Deuteronômio 13, versículo 5. Por que Paulo diz isso? Não porque Deus, no final das contas, decidiu condenar o homem que dorme com a esposa do pai, nem porque a igreja pode despachar pessoas para o inferno. A igreja não pode. Antes, o homem deve ser expulso da igreja para que seu espírito seja salvo no dia do Senhor Jesus. Todo o processo de disciplina pretende ser uma advertência para as pessoas. A disciplina capacita a pessoa a ver a seriedade do seu pecado e assim evitar sua condenação ao alertá-la acerca de sua terrível condição. Capítulo 11, versículo 32. A disciplina também preserva a pureza e o testemunho da igreja. Deus sempre se preocupa com que seu povo seja santo. Em suma, o sentido da disciplina não é, em última instância, condenar. É exatamente o oposto. Pois a disciplina ajuda a pessoa pega em pecado, que não se arrependeu a se arrepender. Então, a disciplina ela não pode visar punição, mas restauração. Exatamente. Esse, é o, esse é o caso aqui. É. Então, eu creio que nós é, demos uma informação bastante vasta sobre essa Sim. questão aí de 1 Coríntios 5, versículo 5.
2: Com certeza. Vamos responder mais uma pergunta aqui da nossa querida irmã Rita Alves, de São Paulo. E eu quero mais uma vez lembrar os nossos ouvintes que continuem a nos enviar os seus suas perguntas, os seus pedidos de oração, que na medida do possível nós estaremos respondendo aí nos próximos programas. E o nosso WhatsApp é o 0 operadora 11 97402-1961 0 Operadora 11 97402-1961 Pastor, a irmã Rita, ela tem a seguinte dúvida e gostaria de alguns esclarecimentos. Ela diz que, é, é que essa dúvida já acompanha há algum tempo. né Ela diz assim: Fiquei alguns anos na Igreja Universal e fui batizada lá. Sei que não é uma igreja que prega a palavra de Deus e não está preocupada com a salvação, por isso tem essa dúvida. Meu batismo foi válido? Preciso me batizar novamente? Pois tomo a santa ceia e fico me perguntando se posso, devido à validade do meu batismo.
1: Então, a Igreja Universal do Reino de Deus ela é uma igreja bastante controvertida e tem sido considerada por muitos é, como não sendo uma igreja evangélica. Ela é uma... ela é um uma instituição com muitas cabeças, né? Um corpo, eu diria. Ela é um corpo com várias cabeças. Ali na Universal você vai encontrar a cabeça católica, ela usa elementos do catolicismo romano. A cabeça judaica, ela usa elementos do judaísmo. Os pastores usam kepa, talite, é, né, o manto lá de oração dos judeus. Mantes. A Igreja Universal, apesar de ser chamada Igreja, não é uma Igreja Evangélica. Ela usa elementos do culto afro. Então, ela tem sessão do descarrego. Ela tem mãe de encosto, que ministra também. Então, ela é uma mistureba. Né? Então, uma Igreja Evangélica pode fazer isso? Não pode. Né? A, a fé evangélica, a fé evangélica, ela é regida unicamente pela palavra de Deus. Né? Então, a Igreja Universal tem elementos do, 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 do espiritismo, é, de todo, de, tudo, do misticismo, e as práticas nada tem a ver com a palavra de Deus. Né? Você trocar de anjo, você é, é, vestir uma roupa no avesso e chega lá e desvira a flônia do travesseiro, tem tanta coisa eu vi eu já fui muitas vezes na universal eu já eu já eu já frequentei bastante né? e as coisas que eu viam eram terríveis né? eram terríveis então eles têm é, essas bugigangas essas práticas e outra o Macedo ele vem negando verdades da palavra de Deus uma atrás da outra é, o comentário que ele faz, por exemplo, de, de João capítulo 2, sobre o milagre de Jesus encanado da Galileia, é, é, é assim é terrível, é inaceitável. Né? Então ele chega e diz: Eu não vejo utilidade nesse milagre que Jesus fez. A minha inteligência não consegue aceitar. Para que, que serviu aquele milagre lá de tra transformar água em vinho? Serviu para quê? Para você ver uma pessoa que se levanta contra o texto bíblico, o texto sagrado, e uma ação de Jesus, né? aí você vê o completo desdém que esse grupo tem pelo ensino da palavra de Deus. Então, interessado no texto explicado, não tem menor interesse nisso, né? menor interesse, tanto que eles nem têm é, curso teológico, seminário teológico, né? mas o negócio ali é grana, é pedir dinheiro. É, grana, 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 o tempo todo. Né? No, esse é o, é o foco da, da, da Universal, é dinheiro, não é outra coisa. Né? Então, faz muito tempo, alguns anos aí, a IPB, a Igreja Presbiteriana do Brasil, ela decidiu que não receberia mais é, membros da Universal por transferência. Qualquer pessoa que viesse da Igreja Universal teria que se batizar teria que ser recebido como alguém que está se convertendo. Né? E nós também, nós estamos caminhando para isso também, aqui na Igreja cristã da Trindade. Né? É, nós estamos caminhando para isso, porque a, a pessoa não entendeu como a própria irmã... Sim, não falou. entendeu. A própria mulher aí falou. É, é, a experiência dessa pessoa aqui é a experiência de milhares, né? de muitos, talvez milhões, não sei, não há interesse sobre a salvação. Não, é, não tem projeto a curto e a longo prazo. Não importa o que vai acontecer depois da morte. O que importa é você ficar rico agora. Você ser vitorioso agora. E assim por diante. Então, é, é, é um materialismo total é assim, é escrachado. Eles nem escondem. É um, é um materialismo total. É só isso. É se dar bem na vida. É grana, é prestígio, é poder, é envolvimento com a política e é tudo. É coisa aí. É só isso. Né? Então, fala-se quase nem se fala no céu né? quase nem se fala no céu só se fala nas coisas da terra então é, as pessoas não compreendem se você só vive só ouve falar em prosperidade, prosperidade, prosperidade o que, que você aprendeu sobre salvação arrependimento conversão, justificação pela fé, regeneração expiação as pessoas não têm a menor ideia disso né? então se elas não tiveram uma compreensão da salvação elas precisam passar por um, por, por um período de esclarecimento e para serem batizadas, né? E no caso dessa irmã, eu só fosse ela, me batizaria de novo, porque ela mesma está intranquila, ela não está tranquila, né? É como alguém que diz assim, pastor, eu, eu me batizei lá atrás, eu tinha 12 anos, 14 anos, eu tinha 18 anos, não importa a idade, mas, pastor, eu não creio, não creio que eu era convertido. Me não forçaram, entendi nada, né? Buzinaram muito no meu ouvido, acabei entrando na água, mas, é. pastor, aquele batismo, no, no, aquele batismo não, faz não, me perdesse, não me
2: pertence, não me pertence. É isso mesmo, é.
1: Não, não faz não sentido para mim como você falou, não fez sentido e né? eu gostaria de batizar de novo, amém não tem problema nenhum Sim, sim, é, não tem problema nenhum, tá bem é, agora, nós não vamos obrigar a pessoa né? Claro. se ela tá intranquila, então que, não tem importância né? é, batizar-se novamente para a pessoa ficar em paz, agora eu tô Isso. compreendendo agora eu compreendo, e esse sim é um batismo válido,
2: tá bem Isso. com entendimento, né pastor
1: sim, então é, é essa a questão então, eu creio que Nossa, respondemos, André.
0: Estamos apresentando o programa Um Toque de Deus. Um programa da Igreja Cristã da Trindade. Endereço Avenida Fagundes Filho, número 55, ao lado da estação do metrô São Judas.
2: Então vamos com a pergunta da irmã Jaci. Ela, ela é de São Paulo. E ela pergunta o seguinte, pastor. Ela pergunta se evangélicos fazem corrente de oração.
1: Olha, eu não vejo esse termo na Bíblia, né? não vejo na Bíblia corrente de oração. Isso é um modismo, uma novidade, que foi entrando na igreja, eu acho que lá pela década de 50, na segunda onda do movimento pentecostal. Aí começaram a falar em novena de oração, aliás, novena é uma prática da igreja católica romana. Católica, né? É, é novena da prece poderosa, novena de oração, corrente de oração e assim por diante. Eu não vejo problema você é, fazer na sua igreja uma série de reuniões, nós vamos orar sete dias, nós vamos orar 21 dias, nós vamos orar uma semana, nós vamos orar três dias, né, toda noite, uma coisa assim. Eu não vejo problema. O problema é a, é a motivação. O ato em si não é problema. Irmãos, nós, nós estamos querendo comprar um prédio, nós estamos querendo comprar um terreno. Vamos fazer uma campanha de oração? Vamos orar? Vamos clamar. Vamos orar, vamos clamar. A própria tomada de Jericó, no livro de Josué, o povo marchou, marchou sete dias ao redor da cidade de Jericó. Então, foi uma coisa ali específica. Foi um ato sobrenatural de Deus e aquilo não é normativo para a igreja. Você nunca mais, nunca mais vai ver o povo de Israel marchando em volta de outras cidades. Foi a direção que Deus deu para aquele momento específico. Não é normativo para a igreja, tá? Não existe uma orientação assim. E vocês, quando quiserem adquirir um terreno e desejarem construir um templo para o Senhor, marchais sete dias em volta, como fez o meu povo lá em Jericó. Não tem isso na Bíblia. Se, se isso fosse, se fosse normativo, os escritores do Novo Testamento, eles teriam colocado isso. Mas não é normativo. Foi um ato soberano de Deus, e ali foi pontual, foi um ato isolado, foi de Deus, mas com certeza, o milagre foi enorme. Né? Sim. Agora, é aquilo que eu estou falando, André, o problema é a motivação. Se você vai fazer uma campanha de oração na sua igreja, vamos morar sete noites seguidas, né, para buscar mais a Deus, para ser mais fiel ao Senhor, para conhecer mais a Deus, para ser mais humilde, para ter santificação, para amar mais o próximo, tudo bem, mas o problema... É que essas correntes de orações, elas vêm atreladas ao dinheiro. É dinheiro. Sim. É uma forma de manter o pessoal ali toda a noite. Tá? Olha, não pode quebrar a corrente. Se quebrar a corrente, Deus não responde. Isso é feitiçaria. E você quer manipular Deus. O que, que a feitiçaria faz? A feitiçaria busca manipular o sagrado. Ela busca manipular o sagrado. Né? Ela busca manipular o sagrado. Mas o Deus, a Bíblia, não é manipulável, ninguém consegue manipulá-lo. Porque se alguém conseguir manipulá-lo, ele não é Deus.
2: Sim, não é Deus, exatamente. É Deus.
1: Quem, quem é o ser humano que vai conseguir manipular Deus? Dobrar Deus, né? Encostar Deus na parede. É um absurdo. Não dá. É um absurdo. Então, tem aí uma nova corrente é, pentecostal chamada neopentecostalismo, né? que ela coloca, é, o foco é grana, é grana, é, é o materialismo. São os crentes materialistas que só pensam nas coisas terrenas. Só nas coisas terrenas. Né? Então, é assim que é feito. Vamos fazer uma corrente de 21 dias, mas não pode quebrar. Hein? Toda a noite o povo está lá. Isso é manipulação. Tá? É manipulação. Agora, eu, queria, eu desafio essa gente a fazer uma campanha, então, uma corrente de oração de sete dias sem falar em dinheiro. Eu desafio. Quero ver se eles fazem. Eu duvido que eles consigam fazer. Sete noites de oração, mas nós não vamos falar em dinheiro. Nós vamos falar em santificação, nós vamos falar em renúncia, nós vamos falar em, em humildade, nós vamos falar em, em é, amor ao próximo. Nem oferta nós vamos tirar, porque é uma reunião de Sim. oração. Não é um culto normal. Tá? Eu, queria, eu queria ver se eles cons conseguiriam fazer isso. Não consegue então, por trás dessas correntes de orações, né, muita, não, não todas, eu, eu reconheço que não todas, mas a maioria é uma manipulação, tá, uma manipulação para as pessoas virarem refém daquilo. Por exemplo, há anos atrás tinha um ministério aqui em São Paulo, que ele dava um curso de batalha espiritual nível 1. Um. Ah, se você está com problema nisso e naquilo, tem tentação, tem caso de suicídio na sua família, tem caso de câncer, tem caso de pobreza constante, tem problemas é, dos olhos, tem problema neurológico, você precisa fazer batalha espiritual nível 1. Um, nível 1. Um. Nível 1, um, tá? Senão você não ficará livre. Se você mesmo né, tem problemas aí com, 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 é, com o demônio, você precisa fazer. A pessoa fazia aquele nível 1... Um, era um tempão... quando terminava a pessoa... olha, eu fiz, mas não resolveu... ah, é porque você tem que fazer o nível 2... Hum, olha aí... agora vai fazer o nível 2... depois o nível 3... e cria... é, é para criar uma dependência nas pessoas... é para transformar as pessoas em reféns. Como é que pode alguém que diz... eu sou cristão... Eu vou viver a vida cristã, mas eu vou, eu vou virar prisioneiro na mão desses inescrupulosos, desses aproveitadores. Eu vou virar refém Absurdo. na mão deles. Absurdo. Absurdo. Cristo nos chamou para a liberdade. É ninguém, tem o, ninguém tem o direito de manipular você. Ninguém. E você não se deixa manipular por ninguém. Se eles te ameaçarem, aí que você precisa mesmo cair fora. Olha, a mão de Deus é pesada. Olha, você está tocando no gido do Senhor. Isso aquilo, isso é papo de malandro, tá? Hoje tem muitos pastores malandros, mas tem demais, tem demais pastores malandros, cantores evangélicos malandros. O mundo gospel está cheio de malandros e caretas. Né? E o pior de tudo, esse mundo é, tá cheio de crentes ingênuos, fracos, não conseguem, não tem senso crítico, não conseguem olhar na Bíblia o que tá certo, vão acreditando nesses malandros, viram, viram reféns, viram vítimas deles, né? Parece essa coisa aqui de, de cair em golpe, é, é muito parecido Faz com questão cair em golpe, né? Então, é, eu, é, eu, acho, eu acho que nós respondemos essa questão sobre fazer corrente, né? Jesus tá Cristo certo. rompe as correntes, né, André?
2: Aleluia, exatamente.
1: Jesus quebra como, as
2: correntes. É isso aí. Como o senhor bem disse, eu acho que a gente pode fazer várias campanhas de oração e com motivações corretas, né, em busca de justificação, de santificação, busca de santidade, busca de um aprimoramento no relacionamento com Deus, batismo com o Espírito Santo. Nós temos muita coisa para orarmos sem nos preocuparmos apenas com questões financeiras, né? Que Deus nos ajude Amém. a nos mantermos assim, né? Amém. Pastor Omário de Suzano, ele faz a seguinte pergunta. O batismo do Espírito Santo é quando a pessoa aceita Jesus? Como eu posso entender o dia de Pentecoste? Olha, o
1: batismo com o Espírito Santo, ele é colocado na Bíblia como uma, como uma experiência subsequente à salvação, ou simultânea com a salvação. É, por exemplo, todo cristão, toda pessoa que recebeu a Cristo como Senhor e Salvador, ela tem o Espírito Santo. O Espírito Santo mora nela, ela é, ela é templo do Espírito Santo.
2: Perfeito.
1: Ninguém precisa orar em línguas para saber que é templo e morado do Espírito Santo. Isso acontece na conversão. Então, não tem como você dizer, como muitos pentecostais no passado diziam, não sei se ainda um ou outro fala, que os batistas não têm o Espírito Santo, que os, os, os presbiterianos não têm o Espírito Santo, que os tradicionais não têm o Espírito Santo. Isso é uma mentira. Ah, isso é, é, revela uma pobreza muito grande. É, é até preocupante falar é, isso, né? Falar, né? Todo cristão tem o Espírito Santo. Agora, o batismo com o Espírito Santo ele remete à experiência de Pentecostes. A experiência de Pentecostes, ela foi prevista no, antes de, do, do acontecimento. Por exemplo, em Joel capítulo 2, versículo 21, dois. Né? E, O Joel já anunciou, derramarei do meu Espírito sobre toda a carne. E este foi o texto que Pedro usou no dia de Pentecostes, em Atos capítulo 2, lápis, versículos 15, 16 e 17. Né? É, isso é o que disse o profeta Joel. Não apenas Joel falou sobre o batismo com o Espírito Santo, mas é, João Batista também. Ele vos batizará com o Espírito Santo. Olha o João Batista falando. Né? É, João Batista. Eu batizo vocês com água, mas após mim vem um, que eu não sou digno de desatar as correias das suas sandálias, ele A vos sandália, batizará com dadas. o Espírito Santo. Né? O próprio Jesus anunciou isso. Você pegar, pegar, por exemplo, se você olhar, por exemplo, para Marcos capítulo 16, né? ah, depois do ah, Marcos capítulo 16, é, 15, 16, 17 e em diante, Jesus diz, em meu nome falarão novas línguas. É? Novas e, línguas. Exatamente. É aí. E aí, no Evangelho de Lucas, lá no último capítulo, né, no final do Evangelho de Lucas, Jesus diz, é, Eis que sobre vós envia a promessa de meu Pai, que cai, porém, na cidade de Jerusalém, até que do alto sejais revestido de poder. Então, o batismo com o Espírito Santo é um revestimento de poder. Ele é uma experiência após a conversão? Pode ser, e a Bíblia mostra isso. Você, você pegar, por exemplo, você olhar para Atos capítulo 1, versículo 5, Jesus diz, João, na verdade, vos batizou com água, mas eu vos batizarei com o Espírito Santo, e sobre vós envia a promessa de meu pai. Ficai, porém, na cidade de Jerusalém, até que vós sejais investidos por... Vocês serão batizados com o Espírito Santo não muito depois desses dias. Atos 1:5. Vocês serão batizados, batizados com o Espírito Santo não muito depois desses dias. Então, a pergunta que cabe aqui, André, é essa. Os discípulos eles já eram salvos? Salvos, com certeza. Com certeza.
2: Com certeza, com certeza. Com certeza. Com certeza né?
1: Por exemplo, nós já falamos aqui em programas anteriores. Né? Você pega, por exemplo, João, capítulo 20, versículo 20, Jesus soprou sobre os discípulos, dizendo, recebei o Espírito Santo. Ah, então, os discípulos, eles já conheciam a Cristo. Olhar, por exemplo, para Pedro, lá na praia, quando, quando ele foi restaurado por Jesus, toda vez que Jesus é, perguntou para ele, Pedro, você me ama? Ele dizia que sim. Jesus disse, apacenta os meus cordeiros, apacenta as minhas ovelhas. Jesus não falaria isso para um incrédulo, para um ímpio. Né? E outra, o texto é muito claro. Pedro amava Jesus. Isso é uma característica sim. dos salvos. Eu não conheço um ímpio que ama Jesus. Ele pode até falar, mas ele não... É como um bêbado falando, não, eu creio, eu estou firme, o bêbado, o bêbado fala. Né? Então, e tem um momento que Pedro diz assim para Jesus, Senhor, tu sabes tudo, tu sabes que eu te amo. E eu te amo. Então, ali, não tem o que duvidar, não tem o que duvidar. Pedro jamais conseguiria mentir para Jesus, jamais. O próprio Pedro falou, o Senhor sabe tudo, então, o batismo com o Espírito Santo, ele é, ele é um revestimento de poder. É, tem mais perguntas aqui sobre isso, nós vamos tratar melhor depois. Sim. Conforme está em Atos em 8, né? Mas recebereis poder ao descer sobre vocês o Espírito Santo. Então, ele é... Ah, eu, e o Pentecostes é para todos. Também nós vamos tratar disso daqui a pouco, né? É para todos, como Pedro colocou em Atos 2, versículo 38, né? 38 a 40. Eu falei que o ah. batismo com o Espírito Santo é subsequente à salvação e pode ser simultâneo também à salvação. Ah, o momento em que nós vemos o batismo com o Espírito Santo acontecendo junto com a revelação da salvação é em Atos, capítulo 10, versículo 45. Pedro estava na casa de Cornélio pregando, caiu o Espírito Santo sobre eles e eles começaram a orar em línguas e profetizar. E, e exaltar a Deus então ali foi simultaneo e
2: glorificaram né é, exatamente Sim. exatamente ah, o Dr Martin L Jones ele ele no seu livro um dos seus livros ele ele até defende que Cornélio e sua casa sua família eles já eram inclusive crentes né tem essas duas essas duas linhas de pensamento né
1: é, eu creio que respondemos, André.
0: Programa Um Toque de Deus. Um Toque de Deus. Perguntas e respostas.
2: No programa Um Toque de Deus. Ah, pastor, a Regina de Itapsirica da Serra, ela gostaria de saber sobre unção. Vejo muitos vídeos de pessoas passando revelação ou até mesmo sonhos que Deus mandou ungir portas para que o mal não entre. Isso tem base bíblica?
1: Não tem. Não tem base bíblica um G chave de carro, um G cachorro, um G gato, um G carteira de casa. profissional, exatamente, exatamente, um G um de talão de cheque, um talão de a cheque. caneta, um caneta para fazer prova. Isso é isso aí é, é meninice, é criancice, é imaturidade. Crentes que não cresceram e se recusam a crescer, se recusam a crescer tem um segmento hoje de crentes... que faz errado... sabe que está fazendo errado... e continua fazendo errado. Fazendo errado. Fazendo errado. É então eles não param... porque eles estão presos na superstição... e eles não, eles não são fiéis à palavra... eles são, eles são fiéis a si mesmos... Né? mas não à palavra de Deus. Então isso não tem base bíblica. Nós vamos ver... É, do Antigo Testamento vamos falar por exemplo do óleo e do azeite ele tinha múltiplos usos né o azeite era usado para culinária tempero até hoje é <risos> até hoje Sim. até hoje é, é o azeite era usado na perfumaria né o azeite era usado também como creme né para é, para hidratar a pele sempre foi e o azeite ele também ele foi usado ele era usado para ungir os reis, os sacerdotes, né? E até os utensílios do tabernáculo, como está lá em Êxodo, capítulo 30, versículo 22, né? E também é, nós vamos ver que no, no Novo Testamento, o, o azeite, a gente vai ver, a unção no Novo Testamento, ela aparece em 1 João, capítulo 2, versículo 20, e 27, né? Vós tendes a unção dos santos, e sabeis tudo. O que é que João está dizendo ali? Uma outra versão diz que não, há, não precisa ninguém ensinar vocês. Não há necessidade que alguém os ensine. Né? Ali, em 1 João, capítulo 2, versículo 20 e 27, a unção do Espírito Santo concede aos crentes percepção, discernimento dos perigos que... A, a, rodeiam a igreja. Né? Na época deles, tinha muitas heresias já. E uma dessas que João combate é o gnosticismo.
2: Gnosticismo, né? Isso.
1: Agora, no Novo Testamento, o azeite, ele é usado espiritualmente só para uma coisa, para a cura dos infernos.
2: Infernos.
1: Não tem outro uso no Novo Testamento. Ah, de, de ungir objetos, depois coisas, não existe. O azeite, espiritualmente falando, religiosamente falando, o azeite, no Novo Testamento, é só para os enfermos. Isso aparece em Marcos, capítulo 6, versículo 13. E também em Tiago, capítulo 5, versículo 14. Né? Está alguém entre vocês enfermo? Chama os presbíteros da igreja e eles vão ungir o enfermo. É a oração da fé, salvará o enfermo. E se houver pecado, ser perdoado. Perdoados. É, perdoado. 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 Agora, a, a ideia em Tiago 5.14 é de que o doente deve ser ungido com óleo, o que aponta para o Espírito, porque a unção está muito ligada ao Espírito Santo. O Espírito Santo é a unção, por exemplo. Se você olhar um, um texto de Isaías, né, a, capítulo 61, versículo 1, que, já, que é um texto messiânico, que foi usado para Jesus no Novo Testamento. O Espírito do Senhor Jeová está sobre mim pelo que me ungiu, porque ele me ungiu. Olha aí. Né? Então, a unção está ligada ao Espírito Santo, à sabedoria, ao poder do Espírito. Né? É muito interessante isso. Né? Então, no Entiago, é, tem a ver com o Espírito, aponta para o Espírito Santo como doador da vida. É muito interessante o livro de Jó, nós vemos isso, né? O espírito, Sim. Do, o espírito do Todo-Poderoso me fez. Né? Me fez. Muito, muito interessante. E o próprio nome e o próprio título de Jesus no Antigo Testamento e no Novo, Messias, né? é ungido. E o seu correspondente no Novo Testamento, o termo grego, Cristo, é, Cristo é, também significa ungido.
2: Jesus o Cristo. Jesus ou ungido.
1: Né? Então era isso que eu, nós tínhamos que responder sobre essa pergunta, André.
2: Pastor, a pergunta do Dagoberto é a seguinte. Pintar a igreja de preto ou se adaptar ao público?
1: Olha, é, pintar a igreja de preto é modismo. Então, são vários os modismos. Pintar a igreja de preto é A igreja Sim. fica parecendo uma boate. Eu me lembro quando eu não era crente, isso há mais de 50 anos, eu ia numa ou outra boate, ele, o ambiente lá era preto. Então, é modismo ou então colocar no nome da, da sua igreja, né? É, é verdade. É, church. É. é. <risos> igreja da Canaã Celestial Church. A palavra é church no inglês é a igreja.
2: Já botou igreja
1: lá no começo e vai colocar a igreja no fim também. E fica assim. Igreja da, da Canaã Celestial, igreja. É. O primeir, a primeira igreja está em português, a última está em inglês. Quer dizer, é, eu acho assim, de um mau gosto, de uma pobreza, de uma pobreza, é, a sabedoria passa longe. Né? O bom senso, isso aí para mim é ridículo. O que que tem a ver num país continental como o nosso, que tem uma língua que todo mundo entende que é o português? Por que que eu tenho que colocar church na frente? absurdo, absurdo. Por que que não põe iglesia? Por que que é. não põe, põe espanhol? Em é, é. espanhol, né? E vai por outros termos também, né? É, põe, põe em latim, eclésia, é absurdo. Então são modismos. Agora, é, você falou uma parte da pergunta aí, é, é como é que é?
2: é Pintar a igreja de preto, de preto ou se adaptar ao público? Aí, a igreja
1: não faz isso. A não verdade pode. de Deus não se adapta ao coração perverso do ser humano Sim. É o ser humano quem tem que se adaptar à verdade de Deus. O que muita gente está fazendo hoje, eles estão tentando forçar a Bíblia a se curvar às tendências pecaminosas do ser humano. Exato. Mas isso é impossível, eles estão perdendo tempo. Ah, eles estão perdendo tempo. É o ser humano que se curva à palavra de Deus, né? Como está lá no Salmo 40. Eis-me aqui, ó Deus. Deleito-me em fazer a tua
2: vontade. A tua vontade, exatamente. exatamente é. É, e, e
1: então, é, é, o, é o que está lá em Deuteronômio, capítulo 6, né, a partir do versículo 4 e 5. E essas palavras que hoje eu te ordeno, você vai cumpri-las, vai obedecer. Ah, a gente não vai não. Agora a gente está com os modismos aí, nós vamos fazer umas coisas diferentes. Ainda mais que agora a gente conhece outros povos que a gente não conhecia no Egito, <risos> então nós vamos, nós vamos inovar. Não, a palavra de Deus é que prevalece.
2: É isso que tem Exatamente. que prevalecer. Tá bem? E essas igrejas que tentam se adaptar ao público, elas não prevalecem, né? Ah, em ou... algum momento cai.
1: É, outra coisa. Toda igreja que vive de modismo, ela vira refém dessa situação.
2: Exatamente. Ela não
1: consegue sair mais. Toda igreja que se abre para uma onda, porque isso é uma onda, vai passar. Daqui é, tempo, vai passar daqui, e vem outra. Né? É, daqui uns tempos eles vão gastar dinheiro com tinta para pintar do tacou, para tirar o preto e botar o cor. Até é. aparecer a próxima onda. Qual é o próximo modismo? Vão fazer. São igrejas sem identidade, não tem nem declaração de fé, não sabem, não se posicionam, tá? é uma coxa de retalho, e elas também dançam conforme o ritmo. Se for um ritmo bom, elas dançam, se for do capeta, elas vão dançar também.
2: Elas Dançam elas dançar. também. Dançam também. Se for uma Exatamente.
1: coisa é, complicada, vão dançar também.
2: Não assimilam né, as coisas para colocar na igreja. Exatamente. É, é uma pena. É uma pena e por isso que nós vemos hoje em dia nos nossos púlpitos, uh, nos púlpitos dessas igrejas, né, nos nossos não, mas nos, dessas igrejas aí, é qualquer tipo de música, qualquer tipo de letra, uma adoração ao homem, né? E outra. Então, assim...
1: E, e muita gente sem caráter,
2: ministrando. É, exatamente. Ministrando sem
1: caráter. Verdadeiros homens imundos, imundos sendo convidados, recebendo cachês caros, cantando, Caríssimos. cantando por dinheiro, pregando. Pregais não conseguem. Vou falar pregar porque não tem outro tema aqui agora. Falando besteira por dinheiro, porque não consegue Sim. pregar. É, é, distorcendo a palavra de Deus por dinheiro. Mas infelizmente os pastores dessas igrejas são servos. Agora eu vou falar uma coisa para você, André. A porta mais eficiente que Satanás pode encontrar para colocar uma heresia numa igreja, para prejudicar uma igreja moralmente, eticamente, é através da liderança. Sim. Se a liderança baixa a guarda, se a liderança não tem condições de discernir, a igreja toda fica vulnerável.
2: E, e aí vai padecer, né, pastor? Ah, vai descer. Vai padecer. Vai vai padecer. padecer. É. Uma pena.
1: Que Deus abençoe a todos nós com a exposição da sua palavra.
2: Amém. Glória a Deus. Pastor, como já deu o horário aqui do nosso, o nosso expediente, né, como diz outro, nosso expediente aqui na rádio. Quero lembrar aos nossos ouvintes também o número do WhatsApp do programa Um Toque de Deus. Você pode mandar as suas perguntas, os seus pedidos de oração que nós queremos uma alegria muito grande e na medida do possível, estar respondendo a todos. Anote aí. 0 operadora 11 7402 1961 0 operadora 11 97402 1961
0: Momento de oração No programa Um Toque de Deus Momento de oração
1: Glória a Deus, que agora Vamos orar. Os pedidos chegaram. Outros pedidos tem pedidos também que não vieram agora, quer dizer, estão lá na live, nós vamos orar também. Então vamos aqui orar pelo Henrique Cruzwin, oração por sua vida espiritual e trabalho. Pela Cida Xavier, oração pelo irmão Moisés Xavier, que está com problemas do joelho. Pela Elenilda Cristina, oração pelo irmão Guilherme, que está caminhando para o mundo das drogas. Jesus tem misericórdia. Libera. Ah, vamos, a Aparecida Rodrigues, perda de oração por ela, pela família e pela sua irmã Vilma, que está com câncer. Heloísa Maria, oração pela conversão do filho Hermes. Vamos, o José Nery, muito querido. Todos aqui são queridos. Eu, eu conheço muitos aqui, outros não José Nery, oração pela viagem da esposa e filha, amém. Deus abençoe a Cida, né? Sua esposa e a filha também. O Jesse Ramos, Jesse Ramos, oração por é, Raidalva, que... Raid que está com câncer. E a Cristina Medeiros, oração pelo filho Arthur, que está se recuperando de uma cirurgia. A Adriana Fauri, oração pelo Tiago e pela Creuza, né? Isabel Cristina, vai fazer uma cirurgia para retirar o um mioma. Vamos orar pela Isabel Cristina. José Aparecido, oração para, para, pela família. A Ana Maria, oração pelo Célio. Amém. Vamos orar. E o Eduardo é, Lorente, oração pelo filho Gustavo, de dois anos, que fará uma cirurgia. Eu vou lembrar de todos os pedidos? Não vou lembrar, mas Jesus sabe. Jesus sabe o que está aqui, Jesus sabe o que está lá na live, que não foi escrito aqui. Né? E nós não apenas oramos agora, a gente continua orando. Eu continuo orando depois. Senhor, os pedidos das lives. Né? Cada situação. Tá bem? Então busquemos o Senhor neste momento com fé. Vamos
3: orar pela Rosinha também, né? O é está indo. Até a última notícia
1: que eu recebi estava indo bem. Ah, então tá bom. A Rosa Medeiros teve Covid, né? Então vamos orar por ela As também. bebês
0: nasceram, né? É. Nasceram a Lorena e a Laura, gêmeas.
1: É. Filhas do,
0: do Alf e da Elaine, netos da Anéis é. também. Nasceram assim, bem, não precisaram ficar na UTI, já estão em casa.
1: E daqui a pouco vamos conhecê-las. <risos> Isso daí não
3: precisava falar, né?
1: Visita cabelo, pastoral. É. Visita ai, pastoral. Ai.
3: Deus abençoe.
1: Amém, amém. Vamos orar, apresentar o Senhor. Ó oh, Pai, em nome do Teu Filho Jesus, nós aqui, Senhor, apresentamos diante de Ti agora... essas causas, essas situações... tem aqui, Senhor, lutas, dores, medo... e tanta coisa, Senhor, que vem, é, meu Deus, atingir a essas pessoas, Senhor. Eu peço em nome de Jesus, Teu Filho amado, e nosso divino intercessor que Se Senhor venha, Senhor, agora agir... para enviar um milagre tão necessário na vida dessas pessoas, Senhor... um milagre que elas necessitam de Ti... Pai, estende a Tua mão... Tua mão que cura... Tua mão que provei... Tua mão que sustenta, Senhor... em nome de Jesus... remove toda a enfermidade... em nome de Jesus nós repreendemos todo o mal... e ordenamos que as enfermidades saiam... em nome de Jesus... Traz saúde para essas pessoas. Traz a libertação. Senhor, eu oro pelo, pelo Hermes, Senhor. Eu oro por esta ou, outra pessoa que está caminhando em direção às drogas. Que só venha barrar, Senhor, essa caminhada. Que só venha revelar essa pessoa a Jesus Cristo como Senhor e Salvador. E trabalhar a libertação, Senhor, nessas vidas. Em nome de Jesus ouve cada pedido, nós suplicamos Senhor, em nome de Jesus, os pedidos que não chegaram aqui Senhor, que não foram escritos aqui, mas que estão nas nossas lives, Senhor socorre abra os céus, derrama bênçãos que hão de transbordar, na área da cura divina, da provisão, Senhor, da conciliação, né, Senhor, na área das, da família, Senhor, familiar, os casais, os filhos, Senhor, e na área da salvação, salvos perdidos, Senhor, nós te pedimos em nome de Jesus. Pai, eu também quero pedir a Tua bênção sobre o Brasil, a nossa nação. Tem misericórdia do Brasil. Livra a nossa nação da, nossa nação da violência, da corrupção. São tantos assaltos, são tantos golpes, é tanta gente, ser usada pelo inimigo, Senhor, para transtornar a vida das pessoas de bem. Senhor, tem misericórdia em nome de Jesus. Afasta, Senhor, da nossa nação a violência e a corrupção. Afasta Afasta, do Senhor, da vida pública, Senhor, os juízes corruptos, os políticos corruptos, Senhor. Aqueles que tramam diariamente, dia e noite, como lesar a população. Senhor, em nome de Jesus, livra-nos desta gente nefasta. Livra-nos dessa gente pérfida, é, Senhor, em nome de Jesus. Tem misericórdia de nós. Também eu peço que, Senhor, na tua misericórdia, abra os céus para que chova, Senhor, no Brasil. Há tantas regiões, Senhor, necessitadas da chuva. Senhor, envia a chuva na medida em que nós precisamos. Uma chuva abençoadora, uma chuva para molhar a terra, para a nossa higiene, para encher os reservatórios, Senhor. Para a colheita, para a fauna, para a flora, Senhor. Em nome de Jesus, envia, Senhor. Dá-nos também vitória, Senhor, sobre essa pandemia. Senhor, afasta de nós essa pandemia. Livra-nos de contaminações. Senhor, que, que cesse, Senhor, as mortes por Covid e qualquer outra enferme, se, enfermidade. Dá vitória ao Teu povo também, Senhor. Pai, em nome de Jesus, livra-nos de pandemias futuras, Senhor. Que elas não aconteçam, Senhor. E livra-nos, Senhor, de qualquer coisa tramada pelo inimigo, Senhor. Em nome de Jesus, nós te pedimos. Senhor, abençoa-nos em tudo. Dá-nos uma noite de paz, uma noite tranquila, Senhor. Nós te pedimos, Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe. Receba a benção. Que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que o amor de Deus, o nosso eterno Pai que a comunhão e a consolação do Espírito Santo sejam com todos vocês hoje para todo sempre. Amém. Programa Um Toque de
0: Deus. Um Toque de Deus. Igreja Cristã da Trindade. Telefone 0 operador 11. 3539-5919 site www.ictrindade.com.br Acabamos de apresentar Programa Um Toque de Deus Oferecimento Igreja Cristã da Trindade Endereço Avenida Fagundes Filho Número 55 Ao lado da estação do metrô São Judas Um Toque de Deus
3: Apresentação Pastor Paulo Romeiro